0: Jag säger Kirisotigomen, vad säger du? Är du japanska eller? men Då säger jag väl, vad, vad kan jag säga? Konnichiwa, det betyder hej. Och sayonara, <laughs> <Arigato>.
1: bitches. <laughs> ja, gommen är ett uttryck från det japanska feodalsamhället där en samurai kunde utnyttja det begreppet om han kände att eh, hans heder var kränkt. Då, då han tar livet av sig, man, då man kör svärdet i magen typ. Nej, det är seppoko. Mm. Eh, Kirisutegommen sa man om, eh, no, om en samurai som blev kränkt av någon eh, som hade lägre klass än, än dem. Mm. Så kunde man använda det och så fick de möjlighet att eh, slå ner och döda personen i fråga. Eh, gjorde man inte det så kunde själva samurajen få dödsstraff för att det gjordes en utredning ifall den här krisotegommen eh, användes på rätt sätt och eh, samurai var tvungen att sitta 20 dagar i eh, husarrest och fick inte ha några vapen under tiden som utredningen pågick coolt ja jag tycker ganska häftigt ändå det fanns, det fanns lagar och regler även när du ska döda folk och, och, och kränka människor
0: man går igång på japansk så här, kultur och historia speciellt med samurai och ninjor och och fan allt vad de heter
1: Shogun var ju min favoritserie som barn, den här mm. 80-tal-serien med Richard Chamberlain. Om man skulle se den idag är den säkert helt värdelös.
0: Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vildsloande japaner och likadant angripande svenskar. Japaner som hoppar,
1: japaner som kastar sig, japaner som fläker sig, japaner som gör allt för att här segern.
0: Yes, hej och välkommen, eller konnichiwa, säger man väl då kanske, på grund av <laughs> dagens ämne. Konnichiwa, konnichiwa, säger man så. Ja, och välkommen till Metapodden, avsnitt 144. Vi är två som bedriver den här podcasten, det är jag som heter Erik och det är du som heter Thomas med
1: zeta. Hur är läget då? Jo, jag sitter här lite lätt förkyld. Jag var ju precis på väg att gå och lägga mig och tänkte, är, Jag tänkte att jag skit i den här dagen när du bara, nej vi spelar in. Ja,
0: här är det ju så där. lite trött och stressad. Droppade på krogen i helgen och nu, nu är det måndag så att man är ju fortfarande seg. Och du vet, man missar att förskolan har en jävla planeringsdag och vi hade glömt att anmäla att grabben ändå behöver tillsyn så vi tycker självklart, fan... Men han är hemma här, så får vi se hur det går. Jag hör att han kommer ner nu direkt. <laughs> jag tänkte att han skulle ändå hålla sig från för Netflix. Någon timme. Han gillar ju att hänga. Han är ju sådana här social. Så får vi se hur det går. Hej, Vincent. Jag ska skulle, ju prata med Thomas ett tag här nu. Vi sitter och pratar så här. Mm. Har det hänt något med tvn? Ja. Jag har en idé. Vi går upp och kollar på och fixar det, och så kanske du får en glas. Vill du ha en glas? Ja. Så. Eh, glas på Netflix. Max. ungar lugna. Sins. 1856 eller något sånt. Eh, vi talar till något roligare. Eller hur? Vi ska inte söka barn. Ja. Vi har ju haft pre för vår eh, första release på vårt skivbolag. Eat Heavy Records. Ja. För eh, i, i, i i e ring The Swedish Underground Volume 1 Vi satt tillsammans och såg beställningarna trilla in i fredags Och samtidigt som vi livesände från Instagram
1: Erik blev full och jag blev speedad
0: ja. eh, Ungefär exakt samma effekt lite grann. Det var kul och lite annorlunda och, Men det var härligt framförallt tycker jag
1: Folk verkade ju gilla det Vi ja. <laughs> oh, får se om vi får göra den, eller om vi gör det flera gånger framöver jag
0: tycker absolut att vi kan göra det någon, någon gång vid liksom special occasions. Sådär. Mm. Men tack som fan alla ni som har beställt plattan. I skrivande stund eller i, i pratande stund nu när vi spelar in det här så finns det ju några skivor kvar. Mm. Så om ni har missat det här då, gå in på Eat Heavy Records på Instagram, det är väl lättast, och klicka vidare till vår big Kartell-sida Och köper ett X För 220 spänn uh, Så jag, jag ska börja ja, sätta igång och posta lite skivor här Nu snart i veckan tänkte jag ha lite, Några timmar framför mig <laughs> Får säga till om du behöver någon
1: hjälp Så får jag komma över Ja.
0: Uh, jag, jag börjar själv Och så får se hur, hur, hur det slutar jag blir men, uh, nah, Jag tänker att jag ska liksom lyssna på musik samtidigt Och ha det härligt när jag gör det mm. Så det kommer säkert gå bra
1: du var ju i Göteborg för en vecka sedan och jag var hemma och kände FOMO. Kände du det? För jag frågade ju dig om du känner det sånt och du sa lite grann. Lite grann, jo. Men vi diskuterade, du försökte få med mig på, på, på det här Göteborgs-eventet, Suicide Records Fest, redan tidigt när det annonserades men jag var lite osäker på det där och sen så hände det det som hände och mm. då var jag ju ganska... Opepp på allting, men eh, Jo, nej men fan Speciellt när du beskrev hur, hur kärleksfullt och, 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 och fint allting var
0: Ja, det är det, det, typ det jag tar med mig mest Kärlek mm. eh, Nej men ja, jag åkte till Sveriges Framskärt där och Jag jag, jag var jag var ju bara med På lördagen, jag missade ju fredan på grund av Konferens med jobbet Men jag, ja, så kan det vara Ibland, men jag hade jävligt trevligt där på lördagen jag Träffade mycket folk, du vet så Gamla bekanta, nya bekanta en stor del av Roadburn-gänget var ju på plats på samma hotell. Vad kul. Jag blev alltså lite rörd av pepp när vi samlades där i ett hotellrum. Det är 20-25 personer i ett hotellrum. Varmt blev det. Också.
1: Covid säkert också.
0: Det var det inte. Men vi har ju tagit vaccin och sånt där. Så vi verkar klara oss bra allmänt i Sverige. Kolla på Östeuropa, dina dina poolar. Men Där går det ju sämre. Just nu. Jo. Nej, men det var ju härligt att vi fick träffa Suicide-Roger också. Um, han var glad och väldigt känslosam. Det måste ha liksom varit fantastiskt, tänker jag, att ha... Nej, men annorna att anordna till där stort event ändå. Han har ju hållit på i 15 år, tror jag. Ja, det var även 15 års fest. Jo. Um, så häftig grej liksom att anordna. Och att det blev så lyckat också. Det var gött. Jag såg Orochen... Som man kanske uttalade, det var otroligt bra, Det så här chockerande bra liveband. Jag har ju hört liksom, det de har släppt och det är CP så, men live var det verkligen en annan wow-känsla. Mm. Och fredag den rörde på så fan, jag ser liksom hardcore-punk skulle man väl säga, kanske. Domkraft har vi pratat om mycket i den här podden, jag har ju sett dem ganska många gånger, men det här var kanske deras bästa giggen då. På vilket sätt? Alltså, visst, Peppern spelar ju in mycket. Att man inte har sett så mycket live senaste ett och ett halvt året. Um, just att få uppleva live-musiken. Men det känns som att varje gång man ser Domkraft så inser man mer och mer vilket unikt band de är. Och speciellt live är det. Nej, men det, det är en upplevelse att se Domkraft. En upplevelse som jag önskar att alla får vara med om. För att de, är, de är unika. Det är Just det här riffrepeterandet och det här liksom det här trans. Uh, Tänket. Mm. Uh, Transtänket. <laughs> ja men du du vet. Uh, jag älskar det. det. De är verkligen som... Det känns som ett unikt band. Att
1: musiken försätter den i trans, det är det du försöker mena. Det är det jag försöker också. säga här. Ja. Det är fortfarande förmiddag här så att jag är trött. Och det, funkar och det är måndag, ja, måndag förmiddag dessutom.
0: Ja, det är fortfarande lite bak känns det som från igår. Men jag dricker Red Bull här så att jag är på G ändå. Jag så lite stressad att ta ett barn här. Men så är det. Och, och så Nova Rupta spelade ju sist på lördagen. Gjorde sin andra spelningen Du såg ju den första spelningen som vi såg på hus 7.
1: Eller hur? 2000, september 2019. Mm. Fan, det var två jävlar vad länge sedan. Ja, uh,
0: ja kött. Jo, men det är väl rimligt att det var så länge sedan. Eh, den var ju spelen var ju bra. L lite skärmig. Här, här var det lite liksom mer fullkomligt. Eh, mer eh, mäktigt. Det var liksom tungt och svart och mörkt och en massiv känsla på något vis. Funkar otroligt bra med. Det är ju speciellt band. Det är ju liksom Alex Schönfälts band och säger så olika sånger på varje låt. Och Här funkar det väldigt bra. Det, var, det är nya sånger till varje, varje låt. Det är kul att se varje frontfigurs utstråling. Mm. Vilket gör att konserten hela tiden ändrar form på något vis. rätt Dynamiskt? Ja, dynamisk och unik upplevelse. Uh, och coolt. Ja, men sen, när Stanne kommer in tänker jag, åh helvete han har gjort det här förut till exempel. Ja. Jörgen
1: uh, var ju helt enorm också. Men du är på Stanne, hur var det Grand Kadavers live debut? Den... Hey, missar jag, du, jag, men så, den jag. säger alla att den var fantastisk ja, den var ju på fredagen där mm. Mm.
0: för det var ju trist att man missar det, men annars är det en toppen kväll. tack som fanns Suicide och eh, tack Roger och alla band och allt folk som var på plats, tack Göteborg tack vaccinet eh, som vi får tacka för att eh, världen eller i Sverige i alla fall ser husat normal ut igen
1: och eh, i samband med Suicide Records så kör vi också ut en liten tävling här eh, efter det här avsnittet. Så håll ögonen öppna på våra sociala medier. Mm. Så har ni chansen att vara med och tävla om någonting jävligt bra helt enkelt. Ja, Och yeah. så lyssnar vi
0: lite på just när Jörgen tar ton i Nova Rupta. Och lyssnar på hur, hur det låter på skivan så kan man liksom fantisera om hur häftigt det var live också. Ja, nämen, som vi har pratat om i inledningen lite grann, eh, teasat om så har vi tänkt att åka långt österut säger man ju idag. Eh, så långt österut man kan komma typ. Utan att göra varvet runt. Mm. Till självaste Japan och snacka metall ifrån det landet. Det, varför gör vi det? Gör vi det för att det är kul eller det var du som var mest peppad på att göra det?
1: Det här är ett avsnitt som jag har haft uppskrivet tror jag nu i tre år. Det här måste vi göra någon gång. Och jag är lite grann inne på den här eh, den här har varit inne på att liksom göra mig av med eller göra klart de här grejerna som man skriver upp för många, för många år. Så vi har ju vår lilla, vårt lilla idédokument där saker bara liksom staplas på hög. Mm. Och det känns bara som att det fylls på men det, det avverkas aldrig någonting. Jo,
0: men det gör det ju. Alltså det är ju det, det som ha den där listan så kan vi liksom spontant plocka ämnen när vi känner för det. Vi kör ju fortfarande väldigt mycket på alltså, känsla och pepp. Liksom. Men nu känner vi för att göra det.
1: Definitivt. Men i och med att jag är en sån här människa, graft OCD-skadad och gillar att bocka av saker på listor så gillar jag att se saker försvinna också. Mm. Men sen så var det som så att jag fick en jävla Japanpepper för att jag har lyssnat på en hel del på, på eh, japansk metal och så kände jag bara att nej fan vi måste ta göra det här avsnittet och så var du också pepp på det. Mm. Då tänker vi det där Jag är också... alltid pepp,
0: det är ju min grundinställning att jag är positiv.
1: <laughs> så lätt inte innan men absolut. Ja men vi, 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 gillar, vi gillar ju Japan helt enkelt och jag gillar ju Japan. Jag har ju som jag sagt tidigare i, i den här podden att jag har en... Jag har ju någon sån här kanske lite glorifierad och romantiserad bild av Japan- ja, sen barnsben egentligen. Och sen så jag såg liksom shogan och blev liksom helt begejstrad i samurajer och hela den kulturen. Mm. Sen är jag väl medveten om att det kanske också är lite överglorifierat i, i, i mitt huvud. För att, men ändå... De är ju bara människor,
0: på. de också. Nej, men framförallt är det kul att göra de här geografiska eh, nedladdningar, landningar, eh som vi har gjort. I, mm. För ofta så färgas ju musiken av kulturen i det land eller det geografiska området man vill att zooma in på. Och så är ju fallet med Japan också. Vi har skrivit så här, vad utmärker japansk metal? Har vi mm. något
1: svar på det? Jag har en en liten teori, eller en teori, men jag har väl någon form av rant här. Mm. Som är inte förankrad i någon form av vetenskap utan det är min egen, min egen teori att japansk metal är inte lika hårt knuten till regler eller till ett regelverk eller till begränsningar som övrig mm. eh, hårdrock kan eh, vara. Ja. Jag, jag tänker att äh, 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 japansk kultur är överlag en, en väldigt extrem och obegränsad. Det man bara titta på på anime, manga, allt sånt där liksom. Att man tar sig friheter och gör ganska mycket wild and crazy grejer Och så Det genomsyrer ju även hårdrocken. Mm. Och jag tänker att just det här begreppet avantgarde är ju väldigt eh, talande för, för japansk musik inom just ja, hårdrock, metal. Jag borde ju
0: därmed äh älskar japansk metal när du beskriver det som, som på det viset. Att det är det här gränslösa. Mm. Men det håller jag med om. De, de var ju liksom inte först med metal. Det är, det är andra länder som har före. Men det känns som att de har... Att de, att de tar och inspireras av genrer från väst. Liksom. Mm. Och så har det gått igenom det här japanska filtret. Och så gör de det. De är genrer till, till sin egen stil. De har, de gör, har gjort det liksom till lite mer förvridna och egna grejer. För många band är ju speciella. Liksom. jag tänker på att Japans doom metal har ju Japan tolkats och och ut har det liksom kommit band som som Church of Misery och Boris som vi ska prata om. Mm. Uh, japanska hardcore scenen är ju väldigt omtalad, visst det, det är väl mycket amerikanska hardcore band som är de kändaste och största och så men, men det finns många japanska också. Om GISM till exempel. Det finns Just många. Det. Nu, jag är absolut ingen expert på japansk hardcore, men det känns som att varje true hardcore nerd har ett stort gäng japanska hardcore-plattor. Tänk bara, bara när, vi, när vi var hemma och, och intervjuade Röstlund och han sent på natten började liksom lira massa obskyra japanska liksom hardcore-plattor. Det var, det var härligt.
1: Det var grymt. Mm. Nej, men jag känner också så att när man går in i japansk musik, när jag lyssnar på på, på japansk musik så förväntar jag mig någonting som är lite wild and crazy och utanför ramarna de, utanför de konventionella ramarna mm. mer än jag förväntar mig någonting som är inom situationstöken normalt. Jag blir ju nästan besviken om jag skulle märka att om jag om hittar ett japansk thrash metalband och så är det sedvanligt thrash, då skulle jag nästan bli lite besviken. Nej exakt, man, förväntar man, man förväntar sig, det här sig lite galna. Att, att det ska vara lite skruvat på något sätt. Ja. det är sant och det, är det, det är det jag gillar för att man vet aldrig vad man får och man kan har man ett öppet sinne så blir man ju väldigt kan man säga ja, berikad och det mm. har jag verkligen blivit nu när jag har dykt ner i, i japansk musik under de senaste veckorna
0: mm. det finns ju en youtube-kommentar om japansk extrem metal mm -hmm. där pratas det om att jag tror något band säger där i att japanska band har en speciell spirit kan det ligga något i det? Att det är en speciell ja. anda, ett speciellt tankesätt en speciell mentalitet där de har de går all in på musiken mer extremt än vad andra kanske gör Jag vet inte hur, hur... Ja, men du,
1: du, du är absolut något på spåren för den här spirit och den här anden som du pratar om, den har jag också den har också nämnts och den pratas väldigt mycket om i de dokumentärer som jag har sett om japansk metal och de intervjuer jag har läst med band mm. Det är här att true för dem om man vill säga, ta till exempel japansk black metal som är väldigt inspirerad av den norska vågen och mm. även den första vågens liksom battery Venom och så. Deras, deras begrepp av true är inte det här att man ska hålla sig till de här olika sätten som man ska spela på det ska låta på ett visst sätt. Deras true-begrepp handlar om att vara sann mot sig själv och att få med den här anden i musiken. Mm. Så länge anden är med i musiken och i det du gör så kommer det alltid vara sant. och jag tror att det här är ganska tydligt för japansk för en överlag inte bara kulturellt inom musiken utan även i arbetslivet men de har ju jätte arbetsmoral Jo exakt,
0: verkligen och man tänker när vi pratar gammalt kultur samurajer liksom som var som form av legosoldater som gjorde allt för plikten och bara liksom all in på när folk brukade brygga CT eller vad man nu dricker och... Ja. Fan, porren är sjukare <laughs> än alla, alla andra vanlig porr, om man säger så. Man går all in mm. med hjärtat. Så är det. Och, och vi ska ju prata om ett flertal band uh, från början så vi brukar uh, och fram till idag. Och, och det är ganska brett genremässigt här också. Men det är väl lite för att vi vill se visa lite grann. Och, och så kanske vi... Alltså på hur... hur Olika typer av japansk metalåter. Och så får vi se då om det klarnar lite. Uh, vad som är typiskt för japansk metal. Vet um, inte fan ändå. Men vi, oh, kanske det blir så. Det blir bra tror jag. Och ja, yes, precis. Vi börjar från början. Vi hoppar tillbaka till 70-talet. Eller till och med 60-talet. Där sångaren. Julia Oshida. Hade hälsat på sin vän. En viss John Lennon i England. Och han hade liksom sett. Jimi Hendrix. Uh, och var inspirerad som fan och ville liksom det här. Jag vill ju starta någonting eget nu när jag, när jag har kommit hem till Japan igen. Och bandet Flower Travelling Band bildades. Tveksamt bandnamn tycker man ju. Det låter säga ja. jättetufft.
1: Fast ändå, om det är som 60-talet, det låter ju ganska logiskt.
0: absolut. absolut. Ja. Men inte så tufft. Flower Traveling Band. Uh, men om håller sig Eller hör sig det här pråto Psykidelisk rock Heavy metal facket Inte lika tungt som Black Sabbath kanske Men
1: uh... <laughs> <laughs> uh. <laughs> Nu håller en låda där uppe Vad är sjunger på? Jag vet inte
0: Det är länge sedan vi hade barn med den här podden typ men så får det vara. Ja, hur lät de? De är, Som sagt, inte är Black Sabbath tyngd kanske. Det mer spacet. Kanske en blandning mellan Deep Purple och Black Sabbath möjligen. Men det var coolt band Då Dock ska jag ju sägas att det var inte många som brydde sig om det här bandet när de var aktiva. Det var lite mer i efterhand som de har liksom uppmärksammats och i efterhand räknas liksom som pionjärer för svensk eller svensk, japansk metal.
1: För... Det är väl någon så här kult kultförklarat idag va?
0: Ja, jo, precis. det. Är det. För, för liksom inhemska band i Japan vid den här tiden var ju inte särskilt stora alls. Ingen kände till dem, liksom framförallt inte utanför landet. Mm. Dock var det liksom klassiskt att stora band från väst kom till Japan och spelade in liksom klassiska liveplattor. Deep Purple Sumedian, Japan är ju liksom kanske den mest klassiska liveplattan i de tiderna. Just ja. Men Flower Travelling Band var i alla fall typ först, men blev inte särskilt stora. Men sen har de ju haft återföreningsgig och kanske fått sin erkännelse senare i karriären men vi vill lyssna lite på inledningsspåret uh, Satori Part 1 från deras första album eller första album som, som består av originallåtar de hade en platta innan där de spelade covers men vi vill lyssna på inledningsspåret från plattan Satori Vi lämnar 70-talet, tar oss till 80-talet, och jag tänkte nämna bandet Loudness. Och anledningen till det är egentligen att det är det första riktiga metalbandet som slog igenom utanför Japan. 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 Det är väl det första, liksom, eller det första asiatiska bandet liksom, som fick möjlighet att turnera i Europa. De var med på MTV, de signade på en amerikansk label och liksom de. de Spelar på stora arenor och så. Följer med som, som eh, förband till Kiss bland annat tror jag.
1: Var de så stora alltså?
0: Ja, och de har haft liksom... Eh, jag tror att det är första bandet, asiatiska bandet som tog sig in på liksom Billboard-listan också. Ah. Uh, men musiken är ju liksom... Det är ju, det är ju väldigt mycket 80 tals metal med allt vad det innebär en form glam, metal och härligheter där. Men de är ett otroligt viktigt band för den asiatiska scenen och japanska scenen framförallt eftersom det var liksom det bandet som gjorde att liksom väst började öppna upp ögonen för, för Japan. att fan, Det finns ju metal och hårdrock här också. Så när väl har liksom, hade slagit igenom så var det då kom det massa band från Japan efter det.
1: Men man kan ju säga att Loudness inte direkt hade något eh, liksom, japanskt filter över sig utan det lät ju ganska som så mycket amerikaniserad glam,
0: Ja, det var väl kanske därför de lyckades slå sig igenom då. Mm. för att de sjöng väl på japanska till början men sen eh, när de skrev på för amerikansk skivbolag så sjöng de ju 100% på engelska och sådär. Mm. Men om man vill snö in på det här bandet så har man att göra de har släppt 31 album
1: Oh, <laughs> ja det är helt sjukt <laughs> mängden album kommer ju komma upp eller kommer komma tillbaka till <laughs> om ett dag
0: ja det är ju det är, sant, det är många band som har släppt mycket musik det är väl ja. det är japanska också de är produktiva alltså, utav vad det. men eh, nej vi ska inte dyka in i loudness så idag det får vi får göra någon annan gång eller får en annan podd göra kanske Um, vi ska lyssna på hitlåten Crazy Nights Från plattan Thunder in the East Och det är deras femte album Och det första som släpptes då på ett liksom, majorbolag I staterna um, Och den första plattan som klättrade in På topp 100 i USA Och höll sig kvar där många veckor
1: Bra riff i låten
0: Ja, skitbra riff Fint 80-tals riffande, osande Ganska ja, Judas Priest i känslan skulle jag säga mm.
1: i 80-talet men eh, går ner i underjorden och eh, möter bandet Sabbat, eller Sabato som de kallades på japanska. Bildat 83 eh, som Evil och då var de ett eh, coverband som bara spelade covers på en massa kända New Wave of British Heavy Metal band.
0: Och nu är ju många diskussioner liksom på fester och grejer. Det har snackats i Sverige har det snackats eh, om Sabbat och så har det liksom, folk har missförstått det och tror att man menar Black Sabbath.
1: Ja, eller det eh, brittiska thrash metal bandet Sabbat. Ja, det också. Är ja. Ganska undermåliga. I alla fall jämfört med japanska. Mm. Men efter att ha spelat Covers ett bra tag så bytte de som sagt namn och eh, gick in mer på en black metal inriktning då. Och kanske är ett av de krediteras som av de första black metal banden i, från Japan. Eh, black Thrash kanske ska sägas. Eh, med en hel del även heavy metal influensen för sina coverdar eh, som genomsyrade bandet. Mm. Venom var ju en jättetydlig influens på, på dem.
0: Jag tycker att stil, liksom i stora hela så beskrivs det som ett black metal-band. Alltså,
1: eh. Ja, alltså det gör de men det, om man kollar igenom det, disk diskografi, det här är väl ett, ett av de banden som fortfarande håller sig någonstans inom givna ramar av just black metal- eller thrash. Och de har kanske inte tagit så jättestora utsvävningar som några av de andra banden som jag kommer att komma upp. Jag tycker det är mycket
0: är klassisk heavy metal också. Eller det är som en ja. blandning
1: av allt det där. Ja, men det var ju, de var ju jätteinfluerade. Men som sagt, de var ju ett coverband i början. Men de, de ränderna gick ju aldrig ur. Nej. Um, men som sagt, de har ju hållit sig i det facket ganska länge. Sen så har de ett jävla <laughs> digare diskografi. Nio förlängdare. 105 splittar och EPS och 49 live-album.
0: Ja, eller verkar till live
1: album också. What the fuck? Mm. Vad är, vad är... Ja, jag vet inte. Det är väl varenda, varenda liten gig har vi in med någon så här Kass-VHS-kamera. Och det räknas som ett live-album kanske bara för att släpps någonstans.
0: Mm. I och för sig. Kollar man Disco också på Metallica så har, har de ju, de släpper ju varje deras gig släpp kan man ju köpa det via
1: Metallica.com. Så för samlaren så är det säkert ganska värdefullt. Mm. Eh, eh, Sabbats 80-tal var lite kantat av en massa problem eh, Bland annat så var det någon medlem som åkte dit för misshandel Som var tvungen att lägga bandet på is Det var lite eh, kontraktstrul med olika bolag och sånt där Och eh, det enda de egentligen släppte var ett gäng demos och EPS Innan de släppte sin fullängdsdebut En vän 1991 och sen så har väl fortsatt så. Den senaste platten är, kom 2015 och de är fortfarande aktiva. Ehm, fortfarande platta. bra också. Alltså, ja, skitbra. Det finns så att de är ointressanta utan de håller sig fan Ja, högt. The, The Dwelling från 2005. Ehm, den enda plattan som jag inte kunde hitta på Spotify eller på Apple Music är lite grann inspirerad av eh, Sleeps Dope Smoker. Det är en enda 60 minuters långt låt som tar lyssnaren på en jävligt härlig resa. Allt från drone till, till duds till thrash och, och black metal. Så den rekommenderar jag att kolla in. Mm. Om man är intresserad av Sabbath Men vi ska lyssna på låten Witch Hammers från plattan Sabbath Trinity. Bajama! vi kommit till 90-talet. Mm. Och då hade ju som sagt Japan gjort sig eller börjat göra sig ett namn eh, ganska tydligt utanför sina landets gränser. Eh, 89, 90, någonstans där bildades eh, black metal bandet Sai. Eh, det är också krediterat som ett av Japans första black metal band. Eh, det här bandet var tydligt influerade av eh, norsk black metal. Till den grad att till och med gillade bandet och släppte deras debut Scorn Defeat 1993 på hans egna skivbolag, skivbolag Death Like Silence Records.
0: Det var så många som har hittat Sai på grund av mig
1: och på grund av Euronymus. Ja, han, han förde ju in bandet i Europa. Och sen så ja, mördades, mördades, mördades han ju och. Um bandet förlorade liksom sina rättigheter eller liksom skivbolaget existerade inte längre så blev vi väl kontakterade av eh, tyska skibbolag. Så hade det inte varit för för att Euronimo tog in say, till Europa så hade det kanske sett annorlunda ut idag. Mm. Eh, även fast liksom, det är ganska tydlig norsk black metal-influencer vid första bandet så kan man se i både omslag och låttitlar så är det väldigt mycket av det japanska, traditionella samurajer som går in och japansk mytologi. Det är ju det som är väldigt tydligt i många av de här banden. De började röra sig väldigt snabbt ifrån den traditionella Black Metal-stilen och redan på andra albumet faktiskt. Och köra en mer, ja, som vi sa, avantgardiskt eller en progressiv inriktning. Mm. Med en hel del horrorinslag. Mycket psykedelisk rockar i bandet. Ja, verkligen. Och de använder allt ifrån liksom inhemska influenser, som jag tidigare nämnde, till traditionella japanska instrument, eh, harpor av olika slag och andra japanska stränginstrument. Och gör musiken till någonting väldigt eget. Mm. Och jag älskar den här blandningen mellan just japansk traditionell folkmusik och sen så vanlig black metal eller heavy metal eller vad man kan kalla det. De, de tar verkligen alla liksom, influenser som, som existerar i världen, ska jag kan säga. För att det finns ju ingen begränsning när det gäller bandet. Det har du tänkt på.
0: Nej, men om man vill ha liksom, en, en upplevelse, ska man lyssna på Saiv. Det är bara vissa grejer som vissa ibland De har, har liksom inte ens klassiska trummor ibland, utan det är mer slagverk och liksom, percussion-grejer. Vilket gör att det är spännande. Det känns lite så här teatraliskt ibland, men också lite så ondskefullt i känslan. Att man inte har mm. koll på det, vad de gör egentligen. Men det är en det är otroligt intressant
1: band. Det, det, är som, värt att ja, lyssna på. det är många som säger att deras musik idag är kanske lättare att beskriva som någon form av heavy metal med horrorinslag. Ungefär på samma sätt som typ King Diamond eller Merciful Fate gjorde.
0: Mm.
1: Nej men det tycker det jag, finns, jag absolut. Det finns några skräck, skräck temat. Ett som är säkert är att de använder lite surrealism som en konstform i sin musik. Eh, visste de att eh, varje bokstav eller första bokstaven i varje albumtitel bildar albumnamnet eller bandnamnet menar jag
0: eh, vad sa du då? <laughs> första
1: bokstaven i varje album eh, titel bildar bokstaven i bandnamnet okej okay. så första platten är Scorn Defeat S andra är Infidel Art eh, i tredje platten heter GH. Uh -huh. lite grann så som Morbid Angel har gjort med, med sina plattor fast de har gått till boksavsådning ABC, Alter of Madness, Blessed of Sick Covenant, men, Domination okay. mm, cool. som en fulig grej bara, mm. jag tror att Psy har gått, jag tror med tredje varvet runt nu på Körsitt banan. sitt Ja. Tuntigt, men sjukt kul ändå vi ska lyssna på den lite mer psykedeliska och progressiva Imaginary Sonyscape. En temaplatta som handlar om liv och död och rädslan att förlora närstående och folk som man älskar. Ett bra album för att kontra dödsångesten. Som både du och jag kan, kan lära oss ett och annat av. Aha. Låten heter slaughter Garden Suite och består av fem delar. Så att vi... Den är ju väldigt lång, men vi lyssnar på, på ett litet stycke därifrån.
0: kvar på, på 90-talet och Boris känner jag att jag absolut måste nämna när vi snackar japansk metal det av de mina favoritband från det landet och de bildades i början av 90-talet de har släppt också en miljard plattor ungefär Boris beskrivs väl tycker jag bäst som experimentell rock och i det så känns det som att man kan slänga in lite allt möjligt det är mycket, mycket noise rock mycket sludge, mycket ambienta partier post vad? va? postet absolut, stoner rock mm. um, är alltid värt att spana in för varje
1: platta som släpps Har de inte också ja. såhär typ 300 000 splittar med olika band? Ja det är mycket sånt också Men
0: mm. det är härligt, de är sjukt produktiva Man har alltid någonting nytt att liksom upptäcka med, med det bandet mm. um, Och det är alltid värt liksom, att, att lyssna på dem Jag, jag upptäckte dem 2005, med deras genombrottsplatta Pink som kom då. Och jag mm. håller nog den som min favoritplatta. Fortfarande. Det är väl klassiskt att det är band man... Eller skiva man upptäcker ett band med har som som en favoritplatta då. Mm. Det är Heavy Rocks som kom typ för tio år sedan, tycker jag är jävligt bra också. Det är väl liksom i storheten med Boris att de liksom, och därför jag älskar dem att de verkligen skiter i, i genre-tänket. Och att de säger själva att Nej, men de vägrar säga att de spelar någon form av genre. De spelar mm. vad de vill göra. De vill inte ha några begränsningar. Och det är det, är det här gränslösa tänket som jag är svag för. För, för de gör det ju så bra också. Det är, jag menar, det är ju många som kan säga så. Att, liksom, att vi spelar vad vi vill. Men de har inte det musikaliska kunnandet. Eller den musikaliska bredden att, liksom, att kunna göra det. Men det, det har ja. fan Boris. Så de tar influenser och gör, de gör exakt vad de vill. Och därför är de så bra och värda att lyssna på. Så jag rekommenderar alla att göra det om man inte har koll på eller om man inte har hört någon Boris-platta förut. De kan liksom ändra mycket ljudbilden från en skiva till en annan. Att vissa skivor som pinkplattat liksom är ganska ljus i ljudbilden. Liksom mer diskant, liksom mer rock och noise. Med andra plattor är mer basiga, mörkare liksom så mörk sludge-känsla känslig.
1: Mm, jag minns att jag har hört de platta från bandet där var jävligt tungt och mer sludge än, än just om du jämför med musiken på Pink mm. Så att det är liksom hela registret av cool musik De var väl här i, i Sverige innan pandemin Var inte du och såg dem?
0: Nej, jag fick skita med sångare för att jag inte var där för det krockade med uh... Ett, an ett annat gig. Jag tror att det var Domkraft och Besvärjelsen och, ett och Lowrider som körde Aha. samma kväll. Vi körde dem. Ja. Och det blev det lite rädd. Jo, jag vill också se Boris men du vet, alla skulle på det andra gigget. och det blev det.
1: Just det.
0: Men de turnerade ganska friskt. Eller gjorde innan pandemin i alla fall. Så att de kommer ju säkert hit igen. Mm. Då ska jag ta chansen att se dem. Men bli ett Boris fan. Vi, vi lyssnar på låten Pink. Från plattan Pink. Med Tokyo Rävarna Boris. <skratt>
1: Får i 90-talet fortfarande och det känns som att man inte kan göra ett avsnitt om av japansk metal utan att nämna bandet Coffins. Det är sant. Ett av mina favoritband från Japan och ett av mina topp 10-band ever tycker jag älskar deras blandning av Death Doom men med någon form av punkig attityd och jävligt mycket groove. Top 10 alltså ändå? ja oh, fan jag tycker de är härliga alltså anledningen till att de är ja, någonstans i det, i det toppskiktet av mina favoritband just om det är topp 10 vet jag inte det skulle behöva räkna på men jag håller med för väldigt högt av just tidigare nämnda anledningar att de är exotiska för mig de gör en ändå ganska egen variant av Death Doom som låter väldigt mycket Coffins man hör direkt deras, liksom, i deras groove så är det ju väldigt tydligt att det är bandet som spelar Samtidigt så är det inte så jävla extremt om det jämfört med många av de andra banden som vi tar upp idag.
0: Nej, det är sant. Att de... Jag gillar det så fan också, men det finns en, det finns en enkelhet och tyngd Precis. i deras riff mm. som jag är svag för. Att de, de litar på riffet, liksom. Mm.
1: Som de kommer väldigt långt med. Ja, det har jag väl också framförallt att min första stage-dive någonsin var ju när jag var 30 år gammal och vi såg bandet på Pussy -Go, Go Ja, ni var så, du
0: och Kim var som två, har vi pratat om den här upplevelsen, med två, två, två typ 14-åringar som var stage-diveret för första gången, ja. nästan medelålders gubbar, ja, det och så var, gjorde ni om och om igen och så kommer jag ihåg leendet i era ansikten
1: Ja, det var en, en oförglömlig kväll och någonting som jag bär med mig liksom nu så här åtta år senare, nästan nio år senare
0: det roligaste med det var ju att där nere på Sogogo-taket är så lågt där så att om man har stage-divers så kommer man bli liksom tryckt.
1: Ja, ja jag var ju om man, om man, om de som på taket. Exakt, men vi upptryckte i taket där. Mm. Så det, det spelar väl också en hel del in i, i min kärlek till bandet. Coffee spelades 1996 i Tokyo. De kommer från, en, eller från den japanska hardcore-scenen eller de har rötter, i alla fall bandmedlemmarna sedan tidigare. Musiken som de spelade i början, eller de Benämde sin musik som Heavy Junk. Eh, och de hade väl också en hel del alltså, demos och lite medlemsstrul innan. De rebootade bandet och, och startade på Ny Kula 2003. Och sen så eh, gjorde de sin fullängdsdebut eh, 2005 med eh, plattan Other Side of Blasphemy har jag för med det var. De har också så här band som har släppt så här 2000 splittar, nej men inte så många men 28 splittar har de släppt och, och även om det kanske går ganska långt mellan fulllängtsalbumen så har de ju, är de väldigt aktiva med just här, ja, compilation, live-album och allt sånt mm. och de är ju då knutna också sen tror jag om det var andra eller om det var tredje plattan eh, Bird Death, de är knutna till Relapse på ett amerikanskt bolag och sedan dess har de ju legat på, på, på det bolaget Ja, det är helt enkelt enkelheten som du själv nämner som gör att jag, jag älskar. Det. det är liksom punkigt och dutsigt på en och samma gång. Och vi spelar en av mina absoluta favoritlåtar. Den blasfemiska Altars in Gore från just Bird Death.
0: Om uh, Coffins är ditt absoluta favoritband från Japan så uh, tror jag väl om jag måste välja ett absolut favoritband från Japan är det nog Church of Mystery ändå.
1: De är ju svinbra de också.
0: Jag har ju varit så svag för liksom dome hela hela talet egentligen och Church of Mystery är ju Jo med det är ett av mina favoritband i, i den stilen de är så jävla coola och, och, och så bra. Jag tycker också att det är det vi har tänkt efter nu, jag bara, fan har vi inte pratat, kört som vi det förut, men det har vi nog inte gjort riktigt. Det känns otroligt att vi inte verkar har snackat om dem. Det har väl
1: nämnts här och där liksom, men... Jo, det vi måste vi ha gjort.
0: Men inte fördjupat oss i dem, men det gör vi lite nu då. De är också från Tokyo, det känns som en många band är från Tokyo. Tokyo är ganska stort, det bor ju några människor
1: där. Ja, men det, det har ju väldigt mycket med att göra med att under 90-talet så var ju meta otroligt liten. Alltså mm. den japanska scenen. Och den höll, det var ju mest bara i storstan i Tokyo. Mm. Och kollar man på alla banden som bildades under 80- och 90-talet så är det mest bara Tokyo de kommer ifrån. Det är knappt något band som kommer ifrån någon annan stad. Nej, så är det ju.
0: De bildas 95. Det är basisten Tatsu Mikami som är ledaren. Han har varit med sedan starten och sen har de bytt medlemmar som... Som fasiken alltså. alltså typ, mm. typ åtta gitarrister har de vetat av. Många sångare. De hade ju dock vad heter han, Scott, Scott Carlson från Precis. Repulsion och, och mm. Death Breath. Var han ju med. Han var ju sångare på senaste plattan. Mm. Um. Och det borde vara ett problem det här liksom, att de har bytt så många medlemmar. Det är framförallt är det lite tråkigt för det, liksom, live blir ju en ny känsla liksom, varje gång de ska spela. Och det borde ju märkas på skivan mycket också tycker man ju. Men jag tycker inte de har märkt så mycket att de har bytt så många medlemmar. Och stilen har ändå varit ganska intakt. Liksom Det är Black Sabbath, uh, uh, Doom blandat med liksom, lite psykedelisk rock och. Framförallt deras igenkänningstecken är väl de är episkt svängiga långa domriffen, ska jag säga.
1: Jag tänker mig också på att det finns en så här jättetydlig eh, jamkänsla i bandet. Mm. Och att det på något sätt påverkar och gör att det spelar egentligen ingen roll vem det är som står bakom gitarren eller bakom trummorna då de bara jämmar allting. Jag gissar att det är liksom
0: basisten som skriver många av riffen för att det, man, det är mycket igenkänningar att och att man har hittat verkligen sin grej och kör ja. den fullt ut. Och gör det så bra. För just deras svängiga riff är, liksom, eller är så jävla svag för dem. Um, och så låttexten har de gjort det väldigt enkelt för sig. De har ju, alltså med Det är enkelt men det är kung. Det handlar om, om seriemördare och massmördare. Mm. Så när man, har, när man ser någon sjuk dokumentär om någon seriemördare liksom på Netflix eller något liknande så kan man alltid liksom googla den här seriemördaren. Uh, och så lägger man till Church of Mystery och så får man <laughs> får man upp deras <laughs> låt om den sjuka jäveln liksom. De har sjungit dem alla. Jävligt balt. Ja, man kan tycka så Ja, men det, det är, och så har samplar om ju kanske låt som den där mördaren har sagt eller något, något ny,
1: alltså, varenda låt är ju eller varje låt som handlar om någon de gick väl ifrån lite grann det här mördartänket på senare album. Jag tycker på ja. senaste kanske, kanske inte riktigt tar upp en serie seriemördare som de gjorde i början. Jag tänkte på Houses of Unholy. Mm. Och då har de ju samplat något nyhetsinslag från amerikansk tv eller något uttalande från någon polis eller detektiv eller något.
0: Ja, eller från typ mördaren själv. Ja, själv, ja. Jo, jag vet, inte gör att varje, varje låt blir liksom episkt. Det här är liksom den seriemördarens <låt>, låt. Ja.
1: Ett eget soundtrack.
0: Ja, exakt. Eh, så det är eh, det är klockrent. Mm. Enkelt. Men det så, måste vara så skönt också. På ett sätt när de väl bestämde sig. Att, fan, Hur många seriemördare? Massmördare har vi. av, ja, vi, vi har många. Vi kan, vi kan fortsätta hela karriären på det här viset. Och slipper vi som liksom hålla på. <laughs> krångla. Det är det här vi sjunger om. Det är bra. Eh, sen är det lite frågan vad status är idag. På bandet. Jag har försökt få en liten uppfattning, eh, vad, vad som händer jag, jag kollar lite och det, och i augusti förra året var det en ny sättning okay. uh, men så splittrar oss dem i vintras så,
1: <laughs> Nej.
0: så att det så följer tången med att byta medlemmar fortsätter, så vi får vi se när han får ihop ett band igen och när de kan släppa nytt, för den här skivan kom väl 2016 tror
1: jag, det är ju fan länge sedan nu and then there was none med, med Scott Carlson va? ja,
0: men ja. de har ju för sig inte släppt jätte många plattor. De, de liksom skiljer sig från de andra, alla de, de andra de japanska banden som släpper här, två plattor per år känns det som. Utan, visst är det lite splittar där också men det fullängda är väl typ
1: fyra-fem stycken. Men mm. alltså de splittades ju innan eh, senaste skivan också så att jag är ju liksom inte så jätteorolig för att de eventuellt, i och med att de aldrig har varit ett, ett konsistent band eh, när jag kommer till, till liksom medlemmar så... så... När tiden väl infinner sig och basisten hittar nya musiker så, så kommer det en ny patta, tänker jag. Ja,
0: precis. Kolla, men historiskt så är det ju behöver man ju inte vara orolig. Då borde det vara... Men fan, det måste vara jobbigt för att han också att hålla på. Så där. Han har ju snart gått igenom varje, varje jävla gitarrist och sångare. Jag
1: Kanske jobbigt att, att ha att göra med. Vi måste ju ha lite sånt.
0: Däremot ja. är en jävligt cool. Han kanske är den coolaste bassisten i... Metalvärlden sen Cliff Burton-typ. Han är ju lite känslosamma känsla, så, utsvängda braller typ Och Han har ju basen lågt, eh, extremt. Han har ju basen ner vid fötterna. Alltså, <laughs> bokstavligt talat. Lägre
1: än Rob i
0: Metallica. Jaja, men det, ja, men det går inte så att jämföra på något sätt. Ja. Han är som en halv meter
1: lägre än honom. Lä, lägre än, vad heter han, Funk eller Field i, i Korn. Ja, ja. Offan. Då är det lågt. Ja, men den har ju Den där
0: bokstavtalet får den nere vid, vid, vid fötterna när han spelar. Han spelar ju liksom inte bas på ett sätt som man ska göra. Han spelar ju uppe vid, vid banden. Liksom. Mm. Men nej, det är ju hans grej. Och det är ju här också. Det ser otroligt coolt ut. Live. För att jag menar, han får ju det. <laughs> är det någon som går på en charting mystery-spelning så är det ju 90% av bilderna är ju på honom ja det det. Uh, Googla honom uh, så får ni se vad, 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 vi, vad vi pratar om. Uh, vi ska lyssna på introspåret från plattan Houses of the Unholy som är nog min favoritplatta med bandet. Uh, låten heter El Padrino, gudfaden. Uh, den berör Adolfo uh, Constanzo som var någon form av mexikansk liksom lord som drev något okult gäng som utför en jävla massa sjuka mord um, Google är värt att läsa om honom, sjukt bra låt sjukt jävla sjuk snubbe och sjukt coolt att göra musik på In, vi ska hoppa till lite nyare band, lite så här nya favoriter vi har hittat och sånt där. Vi pratar lite mer nu, nutid, men vi har ju som snackat om att japansk musik är ganska extrem på många sätt. De går verkligen all in på alla sätt, men ibland går det ju lite fel också. Uh, alltså, det är typ det kändaste metalbandet från Japan och det måste väl ändå vara baby metal
1: Kommersiellt sett, ja. De mm. har väl... Uh breakat ganska stort och fått ihop på den här japanska uh, gullighetsfaktorn i metalmusik. Ja. Jag uh, gillade dem lite ironiskt för ett tag sedan. Jag tyckte det var så, så sjukt, men jag har väl insett sen att fan, jag, vet, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det idag.
0: Ja, jag är svårt också att liksom uttala mig egentligen. Som det, det blir ju mycket det visuella och konstiga krocken liksom. Mm. Uh, men jag kan egentligen inte uttala mig så bara för
1: jag tycker väl inte de är bra såklart, men hur, hur, hur låter de ens? Jag har svårt. Det... Jag, jag vill minnas att jag försökte få strage och prata om dem i Nyhetsmorgon någon gång när han är med där och snackar musik. Men ja. han, vä han vägrade.
0: Ja. Det borde jag göra med tanke på hans kärlek till den här pop-trion.
1: Ja, just det. Ja, ja. ja. ja, ja de där, ja. Mm.
0: Nej, men det finns andra exempel också. Det känns som att jag, när de går lite för långt... Golly-style. Dolly style, precis. Mm. det finns något som kallas visual kei metal. Och är då någon form av undergenre till J-rock. Det, 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 liksom, det handlar mycket om det visuella först och främst före musiken. Så att det är visual kei. Det, det är lite så här lite som glamrock fast på ett mer japanskt sätt. Det är sjukt mycket smink, det är mycket kostymer, det är väldigt liksom androgynt skulle jag säga framförallt. Du vet, alla mm. snubbar ser ut som tjejer. Ja. Och tjejer finns liksom knappt inom genren. Har ja, jag läst också. Utan det, nej, de får inte vara med där riktigt. Aha. Utan det snubbar så ser ut som tjejer. Men, mm. men
1: vad, vad, vad är poängen med det här? För att du ser det mer stil över musik. Ja.
0: Nej, men det Än... jag tror att när svenska... Vad heter han då? Jojio spelar mm. det, Eller spelar i något form av sånt band. Okej. Okay. Så musikaliskt är det liksom mycket jag vet inte, emo, metal, screamo pop it metal typ, rätt uselt är ju, men ändå det är ändå lite fascinerande att kolla in typ men Youtube, uh, topp 10 visual kei okay, metal uh, metal bands så känner man att det inte är något musikaliskt som jag, jag går igång på riktigt där men det är, visst de är skickliga och sånt där men det är bara så urkommersiellt på en vis uh, ja mm. Jag tror det finns ett band som heter ex Japan som verkar vara störst som har verkar vara med sjukt länge. vad menar du om Och så finns det andra band som har gått mer allien men sagt det är väldigt mycket det är det, det visuella som är grejen Men som avslutning så tänkte vi prata lite mer a ja, typ prata nyörband. band. min vinkling på det hela är att jag tänkte prata om två band som jag gått igång på väldigt mycket senaste tiden. Så det är lite så här lite bäst just nu tänk från min sida att båda banden är också någonstans inom ja men hardcore universumet.
1: Men jag har väl tänkt lite likadant um... Eller jag har tänkt på det. det är bäst just nu av japanska band. Mm. Helt enkelt. Så att, uh, musiktips deluxe. Exakt. Från öst.
0: Uh, jag börjar med att prata om bandet uh, Cruelty. Som bildades 2017. Uh, de täcker ansikterna med, 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 med liksom, uh, råna luvor och bandanas för, uh, för ansiktet och så. Orginellt. Det. Ja, det är tufft. <laughs> de spelar tung och liksom brutal hardcore. Blandning av döds och dom skulle jag säga. De påminner en del om Coffins faktiskt. I det här. Oh. Och även om du har hunnit lyssna på dem lite grann.
1: Det jag gjorde jag. Jag lyssnade på den här skivan lite grann i helgen.
0: Mm. Som jag har gått igång på helt mycket. För att jag gillar att de förlitar sig just på det här. Då förlitar sig på riffandet, brutalt tunga riff som ofta ändrar lite skepnad. Och det är liksom visst är mycket så breakdown partier och sånt. Men det är något som gör att jag tilltalar så mycket av det, just det, där, det där brutaliteten och
1: ärligheten på något vis. Jag gick ju igång på, på tyngden i musiken, eh, kanske inte lika mycket på eh, sångarens sångstil. Jag vet inte, jag, jag tycker jag har ganska lite hardcore i, i musiken. Ja,
0: det är något så här beatdown hardcore
1: beskrivs det som. Okej. Okay.
0: Men just nu, ja. Nej, exakt. Det är en jävligt tung produktion. Gitarren är, är så extremt tunga och det får man, man förstå varför när man läser att det, det är ljudet är rattat av Taylor Young som trummis från Nails. Ja, han har studio hemma. Sånt. Han är ju inte med längre i Nails. Jag vet inte vad fan som är status med rebandet heller riktigt. Men han kickar inte.
1: Ja. De gråter väl fortfarande att de blev cancelade av Twitter.
0: eller Nej, vänta. Det var väl en ny låt som kom för ett, något, ett
1: tag sedan. Nails? Sedan. Ja. Nej, vad jag, vet. vad jag vet så har de en helt inspelad platta men eh, vägra släppa den på grund av att ja, de är batthörta över att massa tidningar boykottar dem.
0: Ja, äh, det är väl trist.
1: Jag vill ha mer för att, för att han använde ordet fitta om någon på Twitter. Och mm. så hela woke-twitter blev sura och kanslade bandet och nu får de inga gehör i, i några tidningar.
0: Men är det verkligen så fortfarande? Ah, det så,
1: ja, det får vi fånga. Ja, det får vi kanske. Det heter avsnitt, men ja, jag tror att det fortfarande eller det var så i alla fall för ett eller två år sedan när jag läste om dem att han vägrade släppa de kunde inte släppa sin skiva just på grund av att det är ingen som vill ha med bandet att göra på grund av att han använde ordet pussy till någon på, på, på Twitter ja. det är väl där hela upprinnelsen kommer ifrån och hela storyn All right.
0: vi får höra av oss till dem, jag hade ju lätt kunnat tänka mig att släppa deras platta ja, precis Mm. Nej, men cruelty ska man lyssna på För att det, det, låtarna är i grunden Rätt primitiva och raka Men samtidigt så snusket tunga Och med de här liksom långsamma Hardcore-elementen gör det så bra Sången är också så här, Ja nej, men sen, sen har jag liksom gillat det Just för att det är den här Primitiviteten som jag har gått igång på Så mycket
1: Även de bildat i Tokyo 1996 eh, var ganska inaktiva fram till 2004 då de släppte eh, sin första fullängdare. Deras hela gimmick är att de ska vara det snabbaste thrash-bandet som finns där. Eh, från Japan eller i världen, det vet jag inte riktigt. Men, men de, de påstås att de spelar den snabbaste thrashen som finns. Det har dock blivit eh, ganska motbevisat eh, av flera kritiker som menar på att de spelar varken snabbare än Death Angel, Exodus eller någon, något av de klassiska eh, tyska färsmetallbanden.
0: Har de liksom BPM bevisat, har bevisat det då eller?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt hur det är. Eh, men det är jättemånga som påstår att det här är det snabbaste de har hört. De själva går, liksom Bandnamnet är, är ju en, liksom en gimmick av det. Ja. Fast kill eh, och så. Men det är... Skitsam om det är snabbt eller inte eller om det är det snabbaste i världen det finns en skärm med det, om det är så jättebra, ja det är det väl, stundtals det finns väl en, kanske ett visst eh, område där man kan gilla den här typen av musiken, men det är ju punkig thrash i typ toxic holocaust andan
0: mm. ja, Du peppar ju dem, du tyckte lite grann att fan Erik, kolla upp det här bandet, du kanske ska prata om dem här
1: Jo, jag, jag tänkte det när jag insåg att jag, jag gick igång på dem som fan. För du var såhär, ah, jag vet inte, jag har aldrig hört talas om dem. Så kollade jag upp deras, deras diskografi och det är så här, man älskar ju estetiken på deras omslag. Det är typ så handmålade, som MS Paint, skelett och pansarvagnar och ja. Men väldigt mycket toxic holocaust fast med en japansk stuk på det. Mm. MS Paint, vet du fan. Men, äh, ja, nej, men det... nej, li lite, lite bättre än MS Paint-ritat äh, kanske. Ja,
0: det finns ju någon som ritar klassiska äh, skivomslag i, i Paint. Har ja. sett det? det är så jävla fint. <laughs> det,
1: det är nej, inte det... så.
0: Det är sny klart snyggare än det.
1: Det är klart snyggare än det. Ja. Ja. Eh. Men jag men kan ju liksom... prata
0: om dem. Lite grann, för jag, jag har ju ändå lyssnat på dem också nu. Och jag... ja. Nej men absolut, de är skärmiga. Men det känns som en gimmick. De... Alltså jag, du vet, om man är lite nere och slår på dem så kan jag tänka mig att fan, man blir lite glad. Om man, man det är
1: musik Ja,
0: ölhavar thrash. Ja. Uh, det är liksom bara fullt ös. Det känns som att det är liksom uh, anthrax när de är 14-15 bast typ. Ja. Alltså, snabbt och härligt. Ganska liksom men då skulle jag också vilja fråga hur aktuella är de för att de deras senaste fullängder kom ju för tio år sedan och vad, har, liksom, vad händer i bandet är de, helt, är de
1: aktuella idag det vet jag inte riktigt, de har hunnit släppa tre stycken plattor eh, frågan om, om det var vad säger, tio år sedan 2011, Får med att de släppte sen 2014-2015 de har släppt grejer efter den ja, någon splitt och sånt där men, ja. Ja, men ingen liksom fulllängdare och de har ju nog varit mega så länge Ja, precis. Det... Eh, nej, men det är väl lite osäker status på bandet. Ah. Jag kan också tänka mig att spela liksom Uber-snabb thrash eh, 130, liksom en minut och 30 sekunder ungefär i genomsnitt eh, i låtlängd. Kanske inte genererar så mycket pengar. Utan att så... veta också så tänker jag att de
0: är kanske typ 45 bast nu. <laughs> och så tänker jag också, den här stilen, ja, det är verkligen svårt Det är verkligen en svår... Eh stil att åldras i. De har ju liksom... Ja, det är sant. De kan inte direkt börja spela långsammare.
1: Eller, eller, eller Nej, med, det, mognare,
0: ja. utan de är ju fast i den genren.
1: Man, man har ju någonstans begränsat sig när man som 20-åring bestämmer sig för att spela thrash för det man ska göra i livet ut och sen så när, när åldern slår till så, så blir det nog <laughs> svart när inte ja. kroppen hänger med. Mm. Så då har man målt in sig ett hörn. Ehm... Um, så jag vet inte statusen, men det är väl inget band som kanske kommer att gå till historien heller som är speciellt unikt eller sånt där, men det är charmigt och det funkar ja. för stunden och vill du ha någonting japanskt och hiva en bash samtidigt som det bängar. nacken av det då kan man ju lyssna på Fast Kill. Absolut. Vi lyssnar på låten Bloodbath. Mm.
0: Jag avslutningsvis från mig då att vi ska lyssna på ett band som heter Klons. Eller hur tror du man uttalar dem?
1: Ja, jag har funderat på det där och jag stör mig på att det är så otroligt fult bannan. Klons. Kl klons. Jag hade hoppats på att du skulle dra till med en sån här japansk eh, ja, jag vet inte, någon japansk eh, översättning eller något.
0: Jag har försökt hitta det också, men det går inte. Nej, exakt. Ja, hur man uttalar talar på japanska Ah, vi säger Klons. Eh, mm. Ett band som jag vet inte så mycket om, allt ska jag säga. De är från Tokyo. <laughs> som alla andra band då i, i det här avsnittet. Eh, de har släppt ett gäng splitter, ett gäng singlar och EP. De kallar sig New Wave of Japanese Hardcore. Eh, och anledningen till att jag tar med dem, tar med dem här det är att jag fick en jävla kick när jag hörde dem. Det är liksom brutal. Mm det takts hardcore Mycket discharge såklart Men fast liksom ja, Något brutalare kanske uh, är det mm. Och uh, Befriande känsla Fan jag, jag körde hem från repan Tidigare förra veckan Och du vet Pedalen till mattan Snabbt körde och nöt Så fan för att det var så riktigt jävla bra men Vad är din syn på bandet?
1: hårt, mm.
0: skoningslöst. Ja, som ungefär, man vill ha ibland.
1: Ja, absolut. Det är, men det är ungefär det, det lilla som han lyssnade av av musiken så var det... fyller också, sitt, fyller också ett speciellt syfte, ungefär som Faskel, att vill, är man är sugen på den typen av musik så, så funkar det ypperligt.
0: ja men Jag tycker det är så fascinerande just sån där liksom, discharge-rock när uh, det är riktigt så här att man inte riktigt hör instrumenten alltid, utan det blir mer att det här noise det det är jävligt brutalt. Och det det är som är, en väg
1: av oljud
0: ja, som äter dig. Som är liksom fascinerande bara hur man spelar in och hur man får till det soundet. Det tilltalar mig som Satan. Mm. Eh, och Satan tilltalar mig ju också mycket. Um, Nej, men vi ska lyssna på låten eh, ja, vulgar kanske man säger. Från EPN med samma namn som det, det, tycker jag av det jag har hört så tycker jag är det bästa de har gjort så släpptes 2019, en EP som består av fyra låtar och är fem minuter lång så att man hinner, liksom det, man behöver inte lägga ner så mycket tid och energi på att komma in i dem utan man kan bara köra igenom epen på fem minuter och så har man fått, fått uppleva dem
1: Det är ju perfekt musik när man ska så. Synsvis, Evil, bildat i Tokyo. Shocking vid det här laget. Av alla banden som vi har pratat om så tror jag det är väl det är bara ett enda band som inte har bildats i Tokyo. Och det är Sabbat som bildas i Koana, Japan. Mm. Alla andra kommer faktiskt från Tokyo. Evil finns ett gäng sådana band i världen. Och då ska vi inte heller förväxla det med något av de brasilianska banden eller... 100 tyska eller Sabbats tidigare namn. Utan det här är då Evil från Tokyo som bildades 2011. Spelar Black Thrash, speed metal. Superinfluerade av första vågens metal. Eh, Venom, sådom. Bathory. Mm. Väldigt mycket. Eh, och vad är det som gör bandet så speciellt? Första plattan gör inte bandet eh, särskilt unika, utan det var ganska mycket just den här dyrkan av första vågens black metal. Men på andra plattan som släpptes i februari i år, på Sest by Evil, så gjorde de någonting. Jag tror de hittade sitt, sitt eget sound lite grann, och de hittade sin egen identitet och det gjorde att jag gick igång på det som fan det var ett av de banden som, som ja, föranledde hela den här idén och fick mig liksom att och föreslå att vi ska prata om Japan. I och med att det var också ett, ett av de få banden som jag under min utmattning klarade av att lyssna på. Så att de har väl varit lite hjälpsamma i, i rehabiliteringen där också. Så Men då har jag en teori där
0: direkt. För att ni, när jag lyssnar på Evil, alltså de är, är väldigt catchy, ska jag säga. Mm. Och, och lite speed metal känsla på det vis. Ja, absolut. Och snabbt och skärmigt och kratch. Så att jag tänker att det, det är inte är ultra brutalt. Så att det är liksom en bra inkörsport för dig till den
1: tyngre. Hemskare mäta musiken igen. Ja, det, det stämmer. Och man lyssnar du och jämför med deras debutplatta så kommer du märka att det är två helt det låter som två helt olika band. Mm produktionen på debuten är ju rå och det är, ja, det är ett försök att bara efterlikna den vågens band och den ljudbilden från tidigt 80-tal medan de då på Possessed by Evil har liksom gått hela varvet runt, jag tror de har liksom tagit till lite med glimten i ögat i sin tänk de har, de tar inte sig själva så seriöst längre, även för de fortfarande står och posar på, 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 på kyrkogårdar med upp- och nedvända kors, patronbälten och corpse paint. Så jag tror att de har insett att fan, vi kan inte hålla på och, och vara seriösa med det här. Så de har lagt till någon form av så här rolighetsfaktor i, i musiken. Mm. Det där kan ju också så förstöra lite grann, tycker jag också. Men jag tycker att det funkar i alla fall för bandet här, i och med att de fick sig då en egen identitet. Ja, precis. Mm. Ljud, ljudbilden är också väldigt ändrad. Det är en ganska varm och luftig produktion. Som, som låter modernt men ändå inte är lika modern som de här banden. Det låter inte komprimerat, komprimerat eller liksom förstört på något sätt. Eh, och som du säger det är ju jävligt catchy och, 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 och punket. Mm. Eh, och en hel del eh, rock and roll. Jag tror de har även snackat om att de har tagit in black and roll och, och sånt där. Ja, jo. Ja, det har man också. ja. Så att det har gått hela varvet runt för att vara seriöst till att bli skärmigt och ganska löket och gått hela varvet runt och blivit bara skärmigt och bra. Och man, man, jag lyssnar på det här lite grann med, med ett flin på läpparna. Mm. Så det är ett band som har gått varmt här hos mig under de senaste månaderna, framförallt på gymmet. Så har jag, jag har fun funkat lite och lyfta på dem. Och ska hålla på, och tänka på gainsen och, och, och stå där upp och pressa eh, bicepscurl liksom.
0: Ja. Nej, men jag kan fråga hur bra musik när man har gått in i väggen och vill hitta tillbaka till någon, någon vettig, eh, något vettigt välmående igen. Ja. När man börjar klättra uppåt.
1: Om någon lyckas hitta någon distributör i Europa som säljer plattan så, så hojta till för att jag hittade bara den och köpte den från USA och det blir jag ju ruinerad på om du vill ha tag på vinylen. Alltså, hur mycket måste man lägga då då? Alltså, skivan är väl inte så dyr men det blir frakt och tull så den kommer ja. ju landa på två miljarder.
0: Ja, men, men det kanske är, är värt. Fatta när du väl har den, du kommer ändå må lite bättre för en stund ja. innan du är på jakt efter nästa vinyl.
1: <laughs> Exakt det här oändliga letandet. Nej, så vi avslutar det här avsnittet om Japan mm. eh, med Evil och vi lyssnar på låten Reaper från plattan Possessed by Evil och känner hur, hur jävla glad man blir av musiken.
0: Ja, nu sjunger min fyraåring där uppe igen och vet, han var uppe på dass och han springer omkring och han känns som att han på riva huset här på övervåningen, men eh, bra timat, det var Japan, vi säger sayonara eller vad man säger, det är hej då Ta du, som, du som kan din japanska. Ta hand om er, köp vår skiva
1: i TV Records platta är det. Så, sign, så signar vi japanska band sen
0: Ja